0: Aleluia. Continue com as suas mãos levantadas. Jesus Cristo está aqui. O Senhor está aqui nesta noite. Nós acabamos de declarar essa canção maravilhosa e profética. Há um rei no meu coração. E esse rei que está no teu coração é o rei Jesus. E ele de fato está no meu coração. Ele disse... Aquele que me ama, eu também o amarei. E eu e o meu Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Em João 16, Ele disse, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. Jesus está aqui. Aleluia. Irmãos, essa é uma noite que o Senhor quer impactar as nossas vidas. Em profundidade. Eu sinto que o Senhor quer fazer algo mais da sua vida nesta noite. Eu sei que há vidas aqui, há pastores, há irmãos e irmãs que já experimentaram muito de Deus. Mas eu quero dizer, Deus tem mais para você nessa noite. E eu estou com a expectativa de não só ser um um pregador, um transmissor e eu e a Jaque, mas também de receber mais do Senhor nessa noite. O Senhor colocou um verso no meu coração para liberar sobre vocês. É o Salmo 107, verso 20, que diz assim, enviou a sua palavra... E os sarou. E os livrou da sua destruição. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está nos dizendo que Ele quer liberar cura sobre nós nesta noite. O Senhor está nos enviando a Sua Palavra neste lugar desde ontem. A palavra está sendo liberada através de canções, de forma cantada, falada, versículos bíblicos. Ontem uma irmã testemunhou que ela recebeu um milagre do Senhor no seu pé, durante a pregação. À medida que nós liberamos a palavra de Deus, o Senhor libera o poder dele com a sua palavra. Você sabe que um dos nomes de Jesus em Apocalipse é a palavra de Deus. A palavra de Deus e Jesus são um só. Ele é o verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. João 1.1. 1. E quando diz, enviou a sua palavra e o sarou. Diz, ele enviou o Jesus através da sua palavra. E nesta noite, o Senhor que, que está nos enviando a sua palavra. Vai liberar curas deste lugar. Preste atenção. Durante a pregação, durante os próximos minutos. Você vai estar ouvindo versículos bíblicos. Vai estar ouvindo, acompanhando, lendo. Se você está aqui nesta noite com uma necessidade física. Precisando de um milagre no seu corpo físico. Com um diagnóstico de uma enfermidade. O Senhor vai estar tocando você. Não vai precisar pessoas orarem por você. Porque o Senhor vai estar enviando a sua palavra e curando você. Mas o Senhor também vai curar almas nesta noite. Há pessoas ah, com angústia, com dor, que amam o Senhor. Você ama o Senhor, mas tem algo em você. Tem uma situação que você não consegue remover. O Senhor está enviando a Sua Palavra e sarando você. Porque Jesus está aqui. Há uma unção neste lugar. Aleluia. Vamos cantar de novo com as nossas mãos levantadas a um rei no meu coração. E ao cantar essa música, você vai cantar em fé. De que esse rei que está no seu coração, vai expandir a influência dele para todo o teu corpo físico. O Jesus que morreu na cruz e levou sobre si as nossas enfermidades. O Jesus que pagou o preço para nos restaurar. Que está dentro de você, ele vai expandir para a tua alma agora. Vai expandir para a tua mente, vai expandir para o teu físico e vai liberar milagres na sua vida declare isso em fé coração O dono da minha afeição o rei do Senhor, eu oro Pedindo, Pai Libera o sobrenatural nesta noite Ao liberarmos a Tua Palavra ao falarmos, ao lermos, ao proclamarmos a Tua Palavra, Senhor. Que ao chegar aos nossos ouvidos e penetrar na nossa alma, ela penetre até a divisão da alma e do Espírito juntas e medulas, e ela visite os lugares de dor, de enfermidade, de ataques do inimigo. Libera a Tua Glória através da Tua Palavra nesta noite. Pai, eu oro também libera Deus eu oro que o Senhor libere sonhos e visões eu oro que o Senhor libere o sobrenatural nesta noite libera a tua palavra e cura o teu povo libera Deus em nome de Jesus em nome de Jesus Aleluia, podem sentar irmãos, aleluia, glórias ao Senhor, aleluia, abra sua Bíblia no Salmo 27, versículo 4, Salmo 27, versículo 4, eu quero pregar por alguns minutos, e daqui a pouco nós vamos orar novamente, nós vamos buscar um pouco mais o Senhor, adorar o Senhor, amém? Mas eu quero liberar sobre a sua vida, algumas algumas verdades bíblicas, alguns desafios do Senhor, algumas palavras. Eu sei que o Senhor vai usar esse tempo nessa noite para solidificar tudo que nós ouvimos desde ontem e hoje. Amém? E eu sei que nós vamos experimentar algumas coisas muito especiais nessa noite, através da palavra de Deus e da ministração. Prepare o seu coração. Eu quero falar, o tema do que eu vou falar hoje é devoção, ao Senhor, como estilo de vida, talvez eu poderia, vou usar até uma outra palavra, escolhendo devoção ao Senhor, como estilo de vida, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, escolhendo o Senhor, vira para o outro lado e diz assim, é uma escolha que você tem que fazer, A Bíblia nos fala isso irmãos com clareza, que o Senhor nos chama, o Senhor revela-se, o Senhor nos toca, o Senhor... Ah, se mostra glorioso em em conferências como essa, o Senhor nos dá adoração, o Senhor Senhor inspira canções que que nós cantamos durante o dia que nós ouvimos que nós levamos para casa num CD ou ou, e o Senhor vai nos falando e o Senhor nos fala na palavra e você lê a palavra o Espírito Santo te visita Às vezes o Senhor te dá sonhos ah, Às vezes o Senhor te dá a palavra profética, usa profetas para falar na sua vida usa homem, usa mulher, usa pessoas a sua volta, mas, no final do dia, é você que tem que fazer a escolha pelo Senhor, e eu quero, assim, se tem algo que arde no meu coração, nesta noite, no nosso coração, é deixar com você, porque o nosso coração irmãos, não é, é apenas que essa é, que você acha, uau, que legal, o pastor é essa a pastora que os pastores da igreja, são super ungidos, o louvor, e volte para casa da mesma forma, mas que amanhã você não seja mais a mesma pessoa. Que você volte para a sua casa, que você continue a sua vida. E que você reposicione algumas coisas para essa caminhada. E eu estou bem feliz que o Senhor colocou esses textos no meu coração. eu quero enfatizar isso. Escolha. O Senhor nos deu todas as coisas. O Espírito Santo já mora dentro de você. Mas Deus não vai nos forçar. Irmãos, há uma verdade em Deus. Há uma verdade bíblica que essa geração está descobrindo cada vez mais. Jesus está preparando uma noiva. Jesus está vindo buscar uma noiva. Ele é um noivo apaixonado. E Ele está preparando uma noiva. Mas ele espera que essa noiva responda a ele com amor voluntário. Como nós, seres humanos, não queremos ou não gostaríamos de ter uma noiva ou um noivo que nos segue ou que que se junta a nós ou ou que está conosco por obrigação, por algumas vantagens, por pressão. Jesus também não quer isso, Ele quer uma noiva que esteja escolhendo ficar com Ele. Ele faz tudo, Ele não desiste de nós, tem uma canção que nós cantamos, a que sempre canta, você não vai desistir até ter tudo, Ele nunca desistirá de nós, amém? Eu conheço histórias de jovens, hoje homens, mulheres, que são pastores e servos de Deus, que abandonaram o Senhor, foram para as drogas, foram para a prostituição, foram para as boates, foram para os bares, e lá no meio da, da, da bebedeira, no meio da noite, no meio do bar, o Espírito Santo falou com eles, e eles voltaram para o Senhor no meio daquele lugar. Porque o Senhor não desiste das pessoas. Ele não vai desistir de você. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, do universo. O Senhor vai lá e vai continuar falando com você. Ele vai continuar te incomodando. Ele te ama a esse ponto. Ele não vai desistir de nós. Mas nós precisamos responder, irmãos. E um dos maiores desafios que eu encontro na minha própria vida. E que eu tenho encontrado às vezes não é nem a resposta inicial, a resposta inicial todos vocês deram, estão aqui, amam o Senhor, um dos maiores desafios que nós encontramos irmãos, não é como nós começamos a corrida, mas é como nós terminamos a corrida, é como nós fazemos, é como nós caminhamos, porque há uma tendência de nós falarmos Yes, ok, já sou obreiro, já sou Eu já sou pastor, já estou há 30 anos No ministério, eu já sei bastante coisa Eu estou ok E de repente eu começar a, a fazer Escolhas que me, que me afastam Do meu amado, que esfriam o meu coração E é no meu dia a dia Que eu faço Essas escolhas E nessa noite eu quero falar um pouco Sobre escolher o Senhor Escolher um uma vida de devoção, como estilo de vida, porque Deus está levantando uma nova geração na terra, porque esse tempo é um tempo especial, nós não somos uma geração como outra qualquer, nós não somos apenas mais uma geração que está passando pela terra, irmãos, é possível, é possível que nós sejamos a geração da volta do Senhor Jesus… É possível que nós, se não formos a geração da volta do Senhor, estamos preparando a geração da volta do Senhor. Quer seja uma coisa ou outra. Não é minha mensagem, hoje. Talvez um outro dia, uma outra conferência, nós vamos falar sobre isso, porque isso arde no nosso coração. Mas é possível irmãos, porque os sinais todos apontam para este lugar. Nós vivemos em uma geração, em um tempo na terra, em um tempo histórico, em um tempo profético, onde nunca tantos sinais convergiram com tanta clareza para indicar que a vinda de Jesus Cristo é iminente. E e esse iminente, deixa eu deixar isso bem claro, pode ser cinco anos, pode ser dez anos, pode ser vinte anos, uma geração, não é? É um tempo bíblico que pode ser de... Pode até ser cem anos, uma geração. Então, se nós já somos parte dessa geração, pode ser que nós estejamos no princípio, pode ser que estejamos no meio, nós não sabemos exatamente. Mas o importante é nós sabermos, que se somos essa geração, nós somos, você nasceu numa época especial. Você foi salvo numa época especial. Você foi chamado para o ministério numa época especial. Irmãos, em tempo de transição, e em tempo de, de... E se se isso isso que eu estou falando, se realmente isso é verdade, e você acredita um pouquinho nisso, só isso, precisa nos fazer parar para pensar, e mudar tudo na nossa vida. Porque a geração da volta de Jesus, é uma das gerações mais faladas em toda a Bíblia. Você sabia que Deus falou mais da última geração, do que da geração da primeira vinda de Jesus? Jesus, Deus falou muito sobre a geração da primeira vinda. E nós temos o modelo na geração da primeira vida. E é isso que eu vou falar um pouco com vocês aqui. Para nós. Mas Deus falou muito mais da última geração. Jesus falou muito. Nas suas parábolas. Nos seus ensinos. Sobre o que aconteceria nos últimos dias. Se nós somos essa geração. Há algo apontado para nós. Especial. E sabe, uma das promessas de Deus para essa última geração, uma das promessas de Deus, há muitas gloriosas, é que o nível de revelação e de conhecimento de Jesus Cristo, seria sem precedentes na história. Nós somos a geração, chamadas para conhecer Deus em intimidade e profundidade, mais do que qualquer outra. Mas precisamos escolher. Irmãos, nessa geração, não dá para ser de qualquer forma, não dá para ser pastor, como normalmente se era, é um tempo em que o Senhor está chamando, chamando para o lugar secreto, chamando para encontrá-lo, chamando para escolhermos o Senhor, alguns têm entendido isso, conversando com os pastores daqui, tenho visto como eles têm entendido isso, como a vida deles está assim, de um ano e pouco que nós nos conhecemos, né? eu, eu, eu já percebi o quão a vida deles tem radicalmente mudado neste lugar, não que antes eles não eram homens de Deus, eu, eu, eles eram, mas eu tô, tenho visto, e eu sei que não é, ah, porque eles conheceram o ministério A ou B, é porque o Espírito Santo está fazendo isso por toda a terra, o Espírito Santo nos tirou do nosso do nosso Lugar confortável de pastorear uma igreja em Londres. Tudo bem, tudo ok. E nos levou para uma busca mais radical no Senhor. E colocou diante de nós essas passagens. E dizendo, ei, eu tenho um chamado para você. Eu não vou te forçar, porque eu quero amor voluntário. Eu não vou uh, obrigar você, eu vou cercar você. E como ele diz em na na, uma das passagens. Às é, vezes eu vou te cercar com espinhos para você entrar no caminho. Mas eu vou esperar a tua escolha. E a tua resposta voluntária, Salmo 27, versículo 4. Davi, mais uma vez, nos dá essa essa dica: uma coisa só pedi ao Senhor, e a buscarei, e é o que eu procuro: uma coisa só, diga comigo: uma coisa só, que eu possa morar. A casa do Senhor todos os dias da minha vida. E a chave é o que ele fala na última frase. O que é que consumia o coração de Davi? Eu quero contemplar a beleza de Deus. Eu quero gastar tempo. Eu escolho. Eu pedi Senhor me dar graça. Eu sou muito ocupado. Eu sou rei. Eu tenho que liderar um exército. Eu tenho que receber presidentes. Eu tenho que dar audiência. Eu tenho que fazer tanta coisa. Irmão, se tinha uma pessoa ocupada, era Davi. Eu tenho que liderar um país. E naquela época não era um mandado de quatro anos. Ele foi rei a vida toda. Então, ele era muito ocupado. E no meio de toda essa ocupação, ele fala. Ah, só tem uma coisa que arde no meu coração. ver o maior... O homem mais rico da terra vem me visitar, não arde no meu coração. Entrar nesses grandes jantares, no arde no meu coração. O que arde no meu coração? É quando eu posso dar uma escapadinha. E vou lá na casa de oração. E eu falo, Azaf, toca aquele acorde aí. Deixa eu cantar um pouco. Eu sei que eu já estou atrasado para a reunião. Mas eu preciso contemplar um pouco o meu Deus. Porque eu escolhi conhecer Deus. E esse Ele é o mais importante na minha vida. Uma coisa só. Irmãos, Deus está levantando uma geração de precursor, sabe o que são precursores? São aqueles que anunciam o caminho, que anunciam a chegada, que tem uma, uma revelação antes dos outros... Na verdade, o termo precursor foi usado no Novo Testamento, em João 3, para João Batista, quando ele disse, eu não sou aquele, eu não sou o escolhido, eu sou apenas um precursor. E ele usou esse termo no original, Nem todas as traduções dizem isso, querendo dizer, eu vim, eu sei quem eu sou, e eu sei quem o próximo, quem é, quem é ele. Eu sei que o Messias está vindo. Eu sei que eu ainda não o identifiquei, eu ainda não sei exatamente quem é, Eu já sei o sinal que vai ser, quando eu viro o Espírito Santo repousar sobre ele, entrar nele. Eu sei que ele é, eu estou à espera, mas eu já sei que ele está vindo. E eu vivo para essa hora, eu vivo para esse dia. Eu me consumo, eu escolho viver em obediência. Para identificar o Senhor dos senhores que está vindo. Essa é a geração que o Senhor está levantando nessa hora. Deus está chamando precursores. O precursor era aquele que... Sabia que o rei estava visitando uma cidade... E ele vinha e anunciava. O rei está chegando. Ele tinha intimidade com o rei a tal ponto... De que o rei comunicava para ele... Que ele estava chegando. E ele vinha e anunciava na cidade. Preparem, o rei vai visitar essa cidade. Esse era o precursor antigo. E quando João usou esse termo... E nós usamos hoje dizendo... Deus está levantando... Pessoas, igrejas, que virão à frente de outros, mesmo dentro da própria igreja, uma geração de precursor, que vai conhecer o Senhor no lugar de adoração, no lugar de intimidade, no lugar de gastar tempo com Ele, e vai ouvir o ecoar no seu coração, de que o Rei está chegando. Mas para isso, o Senhor diz, escolha um estilo de vida. Nós temos no Novo Testamento, Muitos exemplos de precursores. Se você ler os primeiros capítulos dos Evangelhos, você vai descobrir, não muitos, aquela geração, dizem que não houve uma geração de judeus, que falou tanto da vinda do Messias, como aquela geração da primeira vinda de Jesus. Eles falavam muito, tinha literatura falando que o Messias ia vir, tinha pregações nas sinagogas, porque o próprio Espírito estava inspirando esse clima. Você sabe por que, que está se falando tanto da volta de Jesus? Nem sempre com tanta sabedoria, mas por que, que está se falando? Por que, que está se falando tanto da noiva? Por que tantas canções? Por que tantas vozes? Porque o Espírito Santo está começando a inspirar e a falar. E era o que estava acontecendo, mas as pessoas tinham uma visão distorcida de quem seria o Messias. As pessoas falavam que o rei viria, mas elas não conheciam. O rei da Bíblia. Elas, elas esperavam, elas falavam muito, mas elas esperavam que ele viria da linhagem arônica, elas esperavam que ele viria montado num cavalo ah, real, que ele, que ele talvez nasceria, nasceria em Jerusalém, que ele talvez, talvez nasceria numa cidade, mas ele seria um claramente. Ele era tudo isso, mas em segredo. Eles esperavam que ele seria assim um rei. Na verdade, eles confundiram as características de Jesus na sua segunda vinda, com a primeira vinda. Eles estavam esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer quando Jesus vier a próxima vez, que ele virá como grande rei poderoso, nos seus exércitos vencendo e subjugando todos os reis da terra. Ele virá sim, um dia. Mas eles confundiram, E e eles não tiveram discernimento. E quando Jesus nasceu em uma manjedoura, quando Jesus nasceu em simplicidade quando Ele veio como servo sofredor, que não é que foi novidade na Bíblia, isso estava tudo profetizado, aquela geração, de pessoas que criam no Messias, não entenderam. Você sabe o que a maioria da terra está esperando hoje? Seja Jesus ou qualquer outro Messias, a terra está esperando um homem de paz. E parte da igreja, está ecoando essa mesma coisa. Outro dia... Um grande líder europeu disse assim: A terra está pronta para um homem de paz, seja ele quem for, tudo que nós queremos é paz. E virá um homem de paz. E muitos vão pensar: Esse é o verdadeiro Messias, porque ele vai resolver o problema do terrorismo, o problema da crise, o problema de. Ele vai resolver todos esses problemas. Ele vai trazer paz entre as religiões, paz entre as nações: paz, paz, vai haver paz. E todo mundo vai aplaudir, e muita gente. Até, muitos Que se dizem, ou cristãos Vão dizer É, só pode ser de Deus Mas esse será O Espírito, ou o próprio anticristo Porque a próxima vez que Jesus vier na terra Ele não virá como homem de paz Quem terá esse discernimento Para dizer, aquele não é meu Jesus Porque o meu Jesus Falou comigo hoje cedo E ele disse que ele não voltou ainda eu encontrei com o meu Jesus na sala de oração, e aquele lá não é o meu Jesus. Quem serão os precursores? Serão aqueles. Como igreja. Eu acredito que haverão igrejas inteiras assim. Eu acredito que haverão regiões inteiras assim. Haverão muitos que vão, aplaud- e Jesus falou isso em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará eles confundirão, e ele enganará muito, se possível até os escolhidos, e é abundante isso que eu estou falando para vocês, quem terá discernimento, mas haverá um povo na terra, que terá discernimento, e hoje nós temos a oportunidade, de sermos esse povo, os que fazem a escolha, de encontrar Jesus agora, de conhecer Jesus agora, de ouvir o Espírito Santo agora, de ter intimidade com Ele agora, os que escolhem escolhem devoção como estilo de vida. Naqueles dias, a maioria não discerniu, mas houveram um, três, quatro, cinco, seis, João Batista, talvez mais, mas nós temos na Bíblia, João Batista, nós temos na Bíblia, Simeão, e sua esposa, que esperavam, e que ele ouviu, você não vai morrer antes de você colocar os olhos no Messias. E porque ele era um precursor em um homem de oração, quando ele viu Jesus sendo levado ao templo para ser apresentado, Jesus não tinha nenhum aro de luz na cabeça dele, Jesus não estava vestido diferente, Maria não carregava um aro de luz na cabeça dela, era um casal simples, até pobre, nos padrões, não era um casal da elite de Jerusalém, e quantos casais passaram por lá naquele dia? Dezenas de casais, no natural, você não identifica o que Deus está fazendo, se você não identificar no seu coração. Você tem que se conectar e escolher o Senhor. E ele colocou os olhos naquele bebê, na normal. E ele disse, os meus olhos viram a salvação de Israel. Senhor, despede o teu servo em paz. Diz que na mesma hora entrou uma mulher de 86 anos. Chamada Ana. E olhou para aquele bebê. Essa mulher, desde a sua juventude, ficou viúva. E isso nos fala... Lucas 2: Isso nos fala da geração que Deus está levantando, de jovens que hoje estão dizendo: O meu lugar é na casa do Senhor, é na sala de oração. Eu vou ser, sim, eu vou ser médico, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou ser engenheiro, eu vou ser o que for, vou ser pastor. Mas eu faço uma escolha: eu não vou sair da presença de Deus, eu não vou deixar a minha profissão tirar a minha vocação. A minha vocação é ser aquele que escolhe o Senhor. Amém. Aleluia. Nós não estamos dizendo, irmãos, que só quem ficar 24 horas por dia na sala de oração, e que você não vai fazer mais nada.
1: Uma coisa só.
0: Aleluia, Senhor. Uma coisa só.
1: Escolha estar comigo, ser cheio de Deus. Agora, escolhe em teu coração Escolhe estar com Jesus Encontrar com teu Deus Cultivar como
0: Filipenses 3, 7 e 8, Paulo diz, o que para mim era ganho, o que para mim era uma carreira, o que para mim era conquista, eu olhei para tudo isso, e eu considerei como perda por Cristo, verso 8, na verdade Paulo diz, tenho também como perda todas as coisas, para a excelência, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como nada, para ganhar a Cristo, o Senhor está levantando uma geração, que está ecoando, sem saber, essas palavras de Paulo, eu quero ganhar a Cristo, eu quero mais de Cristo, há filhos filhos de sete, oito anos, dizendo para os seus pais, papai, eu quero mais de Cristo, eu quero conhecer mais Jesus, há crianças lendo a Bíblia toda, a crianças sendo visitadas pelo Espírito Santo, as jovens, há adolescentes, o Senhor está levantando uma geração, vamos comigo para Lucas 10, 38, eu falei, havia um grupo de precursores, Maria, que por 60, por, com 64 anos entrou no templo, olhou para o menino Jesus, depois de quatro décadas de intercessão, diz a Bíblia que ela ficou viúva quando ela era jovenzinha ainda, e ela não se afastava do templo, dia e noite, orando para gerar a vinda do Messias. Maria, em Lucas 2, representa uma precursora, que por décadas, preparou o seu coração. E ela foi a primeira profeta, e a primeira evangelista do Novo Testamento, que identificou Jesus. Quando ela olhou para o menino, ela saiu gritando por todo o templo, a salvação de Israel chegou... Ela pôde identificar, naquela criança, porque o espírito dela estava alinhado. Porque ela escolheu por décadas, não se afastar da presença de Deus. Mas nós vamos para outra Maria agora. Maria, e vocês sabem, conhecem a história, Maria, Marta e Lázaro. Os três irmãos, amigos de Jesus, seguidores de Jesus, parte da igreja de Jesus, parte dos discípulos. Em Lucas 10, 38... Nós temos a história... Vocês já conhecem, eu vou só ler rápido... E aconteceu que indo eles de caminho... Entrou Jesus numa aldeia... E certa mulher por nome Marta... O recebeu em sua casa... E tinha esta uma irmã chamada Maria... A qual... Assentando-se também aos pés de Jesus... Ouvia a sua palavra... Marta porém... distraída, distraída... Em muitos serviços... E aproximando-se disse... Senhor... Não se te dá de que a minha irmã me deixa servir só. Marta interrompe a pregação de Jesus e faz essa oração. Senhor, o Senhor não está vendo que eu sou a única pessoa nessa igreja que trabalha? Que eu me esforço, que eu corro, que eu corro, que eu faço? E Jesus responde com amor para Marta. Porque nós descobrimos em outras passagens que Marta era amada. Que Marta era seguidora de Jesus. E que Marta tinha um entendimento teológico que nem os discípulos tinham ainda nessa altura. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo texto. Marta tinha fé e ela sabia que Jesus era o Messias. Ela sabia que Jesus iria morrer, ressuscitar e viria na sua glória. Ela sabia tudo isso. Ela era uma cristã, uma convertida com uma teologia correta. Mas ela tinha algo que Jesus identifica e diz assim, Marta, Marta, toda vez que Jesus fala duas vezes o nome de uma pessoa, não é porque ele está repreendendo, é porque ele está sendo carinhoso, ok, e é verdade, eu eu imagino Jesus não falando assim, Marta, Marta, ele está falando, Marta, Marta, Por que você está tão ansiosa? Jesus leu o coração, não era... Ele, Jesus não estava falando só daquele momento. Ele estava falando do estilo de vida de Maria, De quem ela era. Porque o Senhor com amor, Ele toca né, na quem nós somos. Porque Ele quer nos expor para nós mesmos. Para nos trazer para o lugar de descanso. E nos trazer para o lugar de encontro. Para um lugar onde nós possamos escolher, sem culpa, ficar na presença dEle. Irmãos, o grande questão que o Espírito Santo está trazendo para a igreja hoje é. Eu e você podemos e devemos escolher sem culpa. Ficar na presença dEle. A grande questão que às vezes nós escutamos. De pastores que nos visitam lá no Ayropa. É. Mas vocês ficam aqui só orando. E quem vai fazer o trabalho? Vocês ficam ensinando as pessoas. Só orar. E quem vai evangelizar? E quem vai pregar? E quem vai proclamar? Eles não estão sendo sarcásticos. É genuíno isso, e é genuíno no corpo de Cristo. Era genuíno que Marta estava achando que ela estava fazendo aquilo que era certo. E é claro que tem que limpar a casa. E é claro que tem que fazer comida para Jesus comer depois da reunião. E é claro que tem que fazer todas essas coisas. Jesus não está dizendo que nós não temos que fazer essas coisas. Mas Jesus está dizendo que a hora que o Espírito Santo estiver te visitando, que a hora que é para para parar e ouvi-lo, você precisa parar e ouvi-lo. Você precisa dizer, eu sou, eu tenho autorização de Deus para parar agora. Porque muitos de nós não conseguimos parar nunca. E era Marta, ela não conseguia parar nunca. E Jesus disse, Marta, Marta, por que você está que você é ansiosa e preocupada sendo Marta que uma coisa só é necessária e aí alguns estudiosos dizem que Jesus tirou a fra- essa frase especialmente a palavra uma coisa só e a mesma palavra no, no grego e na tradução grega do Velho Testamento do Salmo 27,4 quando Davi fala uma coisa só eu escolhi Jesus fala, usa a mesma palavra e diz assim Como que ligando, lembra do que Davi falou da uma coisa? Marta, uma coisa só é necessária. E a palavra necessária é muito forte, porque tem outras coisas necessárias. Irmãos, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte. Tem muitas coisas necessárias que não são eternas. Uma coisa só é necessária para valor eterno. Uma coisa só é necessária que vai... Alinhar todas as outras coisas, então a resposta que eu às vezes dou para alguns pastores, algumas pessoas que nos visitam, nem todos falam isso, mas algumas pessoas, ou até que nem vão lá, mas falam isso. A resposta que eu dou é a seguinte, queridos: é impossível ficar com Jesus e não ganhar o coração de Jesus, é impossível. Gastar tempo com Deus. E não sentir o coração dele. Ah, os jovens, nunca pense que os jovens estão orando demais, estão adorando demais. Quanto mais orar, melhor. Sabe por quê? Porque lá no meio da oração, o Espírito Santo vai falar para eles assim: Ô oh, meu filho, eu estou tão preocupado com o Irã. E ele vai, oh Deus, começa a abençoar o Irã, oh Deus o Senhor me deu um peso de intercessão pelo Irã, mal ele sabe que na verdade o Senhor está chamando ele para o Irã. <risos> ah, e ele começa a amar, e a orar pelo Irã, e amar o Irã, agora ele gasta horas no Senhor e orando pelo Irã, e daqui a pouco ele está lá no mapa, e daqui a pouco ele está lendo coisa sobre o Irã, e daqui a pouco ele está dizendo, pastor, acho que Deus está me chamando, será que o Senhor, será que Deus quer que eu vá para o Irã? Acho que eu quero, no começo, na verdade, era todo o plano de Deus original, sabe? Sabe quando você pergunta, será que Deus quer uma coisa que foi Deus que botou no teu coração? É isso, irmãos, eu conheço dezenas de jovens, que hoje estão, fazendo nos campos missionários, que foram para a sala de oração, gastar tempo com Deus na sala de oração, e lá, escutaram o coração de Deus, e responderam, não tem como, não tem como, andar com Jesus... E não ganhar o coração de Jesus de amor por esse mundo perdido. Não tem como. Então não se preocupe. Ah, agora vocês vão... Você está falando que a gente tem que só orar? Não, eu estou falando. Escolha ficar com o Senhor. Leve seus filhos a escolherem ficar com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. E Ele vai alinhar as coisas. E Ele vai repartir o coração dEle com você. E se Ele quiser que você pare, saia. Sabe, irmãos, aquela coisa de Atos, que funciona até o dia de hoje. Atos é o único livro da Bíblia que não teve fim, que não terminou, continua hoje, até hoje. Sabe, Pedro está lá em jejum, orando. O que, que Pedro estava fazendo? Intercedendo pelos gentios? Não. Ele nem acreditava que os gentios eram para ser salvos. Ele estava em comunhão com Deus. E aí ele tem uma visão. E ele vê um lençol, e ele vê animais, e diz assim, mata e come. Não, senhor, eu sou judeu, ele já era apóstolo, mas Deus estava... trans Mata e come, não, duas vezes, mata e come, não. E aí, acabou a visão. O que será isso, Espírito Santo? Que que visão estranha é essa? O que que o senhor está falando? Será que isso é de Deus? Mas é de Deus, eu estava na presença de Deus. Pedro já era experiente, daqui a pouco bate na porta. Dois soldados romanos. E não era normal. Os apóstolos não saiam seguindo os soldados, não, porque eles estavam perseguindo a igreja naqueles dias. E o Espírito Santo fez tudo isso para dizer, Pedro, a visão que eu te dei tem a ver com esses homens que estão aí na porta. Pode recebê-los, pode dar comida para eles e pode segui-los. E Pedro desceu, foi com eles até a casa de Cornélio. E houve um grande avivamento naquela casa Aquele soldado romano se converteu A casa dele toda se converteu E foi a primeira transição Da igreja judaica para a igreja gentílica E aí começou o processo que Deus queria Que o evangelho se espalhasse por toda a terra Onde Pedro estava? Lá em cima, orando Fica com Deus Você vai receber o coração de Deus A missão de Deus, os projetos de Deus E as coisas vão fluir, amém? Vamos lá Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa ou a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu, diga comigo, Maria escolheu. É interessante, essa palavra é muito importante, às vezes nós não enfatizamos ela nesse texto. Maria aquela jovenzinha, a irmã mais nova, teve que fazer uma escolha, não era automático, ela não foi forçada pelo Espírito Santo, ela tinha um desejo, algumas pessoas dizem que nem era apropriado para Maria estar lá, aos pés de Jesus, eu penso que era apropriado, e eu penso que era habitual que Jesus tivesse pessoas, jovens, adolescentes, meninos e meninas sentando aos seus pés, porque ele era extremamente cativante, e quando Jesus falava a glória de Deus fluía e tocava as pessoas, mas ela escolheu parar tudo e ficar aos pés de Jesus, é significativo que ela está aos pés de Jesus, porque aos pés de Deus é sempre uma posição de adoração na Bíblia, E ela estava ali em adoração. Maria escolheu a melhor parte. Que não lhe será tirada. Quando você escolhe no meio do seu dia. Pegar a sua Bíblia e vir para a sala de oração. Ou pegar a sua Bíblia e ir para uma montanha da cidade. Ou no meio da noite ir para o seu quarto. Ir para a sala. Dobrar o seu joelho. Ou colocar uma adoração. Ou gastar tempo com Deus. Quando você escolhe fazer isso. Você está fazendo o que Maria fez. Você está escolhendo. A melhor parte. E Jesus disse. Cada vez que nós fazemos isso. Isso nunca. Nos será tirado. Não é só aqui não. Daqui a. Cem mil anos. Jesus vai estar tendo conversas com você. Como. Lembra aquele dia que você escolheu não assistir a final, que ia decidir se o Palmeiras ia ser campeão ou não, e veio ficar comigo, tudo bem que você era corintiano e não queria assistir o jogo, mas eu valorizo essa sua escolha, <risos> lembra aquele dia que você escolheu, você tinha um dia de folga, e você escolheu Tirar um dia de jejum, você poderia ter ido para o parque, e eu teria te abençoado. Tudo bem ir para o parque, mas você escolheu ficar, vir lá para a sala de oração na igreja. Não tinha ninguém, ninguém viu. Você se ajoelhou, você estava só. você ficou quatro horas chorando na minha presença, intercedendo pela cidade de Londrina. Lembra aquele dia? Eu me lembro daquele dia, daquilo que você fez. Isso te é contado, isso fez a diferença, meu filho. Não, é disso que Ele está falando. As tuas escolhas no lugar secreto. Onde só você e Deus e nunca lhe será tirada. Aleluia. Uou. Que Deus é esse que fala isso para nós como seres humanos. Você moveu, você move o meu coração. Jesus fala isso poeticamente em Cantares. Ele diz: um só dos seus olhares move o meu coração, um só das suas pérolas do seu colar, isso é, daquilo que você é e daquilo que você apresenta para mim no altar, move o meu coração. Ou amado igreja, nós movemos o coração de Deus com a nossa fragilidade, tudo que você tem para apresentar a Ele é o teu amor voluntário, o restante foi Ele que te deu. Até o dom foi Ele que te deu. Ok? Ah, Jesus, eu tenho pregação para te dar. Ele ama que eu seja pregador e que eu me dedique a isso. E Ele valoriza isso extremamente e abençoa. Mas se eu apresentasse isso para Ele, sem estar apresentando o meu coração em um amor voluntário, não teria valor para Ele. Maria escolheu. E Ele disse isso não lhe será tirado, igreja, comece a escolher, Jesus, ficar com Jesus, quando eu digo escolher Jesus, não é no teórico, ok, não é no, eu já escolhi Jesus na minha vida, eu amo Jesus, eu estou falando escolher, remanejar a sua agenda, excluir algumas coisas, jovem, adolescente, se você jogou videogame já por uma hora e meia, escolha desligar, o videogame, não porque o teu pai mandou, não porque alguém, é, escolha não terminar aquela fase, deixa para terminar no dia seguinte, e fala, agora eu vou pegar a minha Bíblia, e eu vou ficar com Jesus um pouco, sabe jovenzinho, isso vai fazer a diferença na sua vida, e Jesus vai te encontrar, e não se preocupa não, que Jesus não vai te dizer, ah, estava jogando videogame, agora veio aqui orar, né não, <risos> ele, ele vai amar, um só dos seus olhares, move o meu coração, noiva minha, você é noiva de Jesus, e Ele é apaixonado por você, e está na hora de nós nos apaixonarmos um pouco por Ele, porque Ele já é apaixonado por nós, Ele é tão apaixonado, que Ele foi para a cruz, por nós, Ele deu tudo, e Ele não vai desistir de você nunca, até ter o teu coração, mas venha, um coração voluntário apresente-se a ele eu vou encerrar com dois textos e passar para a Jaque complementar e nós vamos orar e eu quero deixar só com vocês bem rápido esses dois textos na verdade era para nós dividirmos a mensagem de hoje à noite mas nunca funciona quando ela começa a falar ela não para quando eu começo eu não paro
2: I love you
0: I love you too João 11 E eu vou só deixar isso bem rápido para vocês. Nós encontramos essa mesma Maria, mais duas vezes no Novo Testamento. Em uma vez, nós descobrimos que é do lugar de intimidade, que a intercessão flui com poder e autoridade. Você quer ser alguém que interceda e veja a intercessão gerar avivamento na tua casa na vida dos teus filhos, na vida da tua família, na tua cidade, na igreja, nessa esfera, viva escolhendo Jesus, e nós vamos ver a segunda vez, que é do lugar de intercessão, que o verdadeiro discernimento profético flui, eu não acredito muito, no fluir profético, no dom isolado, sem uma vida de intimidade com Jesus, eu vou repetir isso, Os que são mais maduros vão me entender. Eu não acredito muito no fluir profético, só baseado no dom, sem uma vida de intimidade com Jesus. É deste lugar, que o profético, que precisa ecoar nessa terra hoje. Não o profético circunstancial, momentâneo, mas o profético do coração de Deus. Aquele que está ouvindo o que realmente está batendo no coração de Deus hoje para falar para a igreja, é do lugar de intimidade, que nós vamos ter esse discernimento profético, e Maria, aquela que escolheu ficar aos pés de Jesus, fluiu nesses dois lugares, em João, em João 11:32. 32, na verdade nós vamos ver, ler João 11, 20, 21 e, de, e vamos ler o 32, Vocês sabem a história de João 11, Lázaro morre, eles mandam chamar Jesus, Jesus demora para vir, e quando Jesus vem, ele fala para os discípulos, nosso nosso amigo Lázaro está dormindo, convém acordá-lo, Jesus, se ele está dormindo, tudo bem, não, vocês não entenderam, vocês não estão conectados ainda, Lázaro morreu, e eu vou ressuscitá-lo, Jesus já sabia o que ele ia fazer, quando ele chegou na vila, onde Lázaro estava morto, todo mundo concorda com isso? E aí, Marta vem encontrar Jesus... E Marta, em João 11, 20, diz assim. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta, Jesus. a Jesus, desculpe. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela faz essa declaração correta. Até como um clamor do coração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus responde. Não crês, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? E Marta responde. E yes, é, Senhor, eu acredito, se Tu és a ressurreição e a vida, eu sei que o Senhor é, voltará novamente. E ela dá toda a teologia da segunda volta de Jesus perfeita. E a Bíblia diz, Marta, a quem Jesus amava? Ela é a igreja amada. Aí, não acontece nada, Jesus fala assim, chama Maria, chama a igreja que intercede no lugar de intimidade, que eu preciso me conectar com alguém, que concorde no lugar de intimidade, porque eu vou ressuscitar Lázaro, mas eu preciso de uma igreja, que ande comigo, porque Deus faz tudo em parceria, irmãos, Deus quer trazer avivamento sobre Londrina, mas onde está a igreja, que vai andar no lugar de intimidade, e gerar isso no coração de Deus? Diga, ela está aqui, eu sou essa igreja, só você andar com o Senhor, e Ele vai mover, Maria vem, já vem chorando, porque essa igreja é uma igreja que tem muitas lágrimas, é uma igreja que entende o momento grave, o momento sóbrio em que essa geração vive, o momento trágico que as nações vivem, não é uma igreja que se ilude com prosperidade econômica momentânea. Não é uma igreja que, ah, que acha que se a, se, a, se a inflação abaixou e a economia está bem, é porque a glória de Deus está sobre a nação. É uma igreja que entende além, que sabe que há julgamento vindo, por causa das escolhas pecaminosas que essa nação está fazendo. Sabe que morte está no caminho. Maria já vem chorando. Verso 32. Tendo Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, adorou-o. Não é isso que diz o texto. O texto diz, lançou-se aos seus pés. Posição de adoração. Dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Percebeu uma coisa aí? Que Maria fez a mesma oração que Marta fez? Exatamente a mesma frase? Senhor, se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido, Jesus, quando a viu chorar, também chorou, isso é poderoso irmãos, porque a igreja que se move em intimidade, é a igreja que vai mover o coração de Deus, é a igreja, porque a Bíblia diz, bem-aventurado os que choram, e bem-aventurado, Jesus disse, os que choram com os que choram. E sabe por quê? Isso, porque Deus sempre chora com os que choram. E nós como igreja precisamos começar a chorar mais. Nós precisamos de uma unção de choro. E sabe de onde vem essa unção de choro? Do lugar de intimidade com Jesus, do altar. Chorar pelo estado da nossa nação, dos jovens... De uma geração se perdendo em drogas aí fora, chorar. Mas vem desse lugar e o Senhor vai fazer isso. E ele disse assim, tendo chorado, e num texto original diz assim, Jesus chorou copiosamente. Os judeus com que eles vinham disseram, ah, ele moveu-se. E Jesus, perturbado muito em seu espírito, disse, onde o puseste? Senhor, vem e vê. Jesus foi e ressuscitou Lázaro a partir da intercessão, irmãos não é tanto o que nós dizemos, mas é do lugar que nós dizemos, do lugar de intimidade, a igreja move o coração de Deus, para que a glória de Deus se manifeste. Último texto, João 12, de 1 a 7, eu não vou ler o texto todo, aliás vou ler rapidinho, João 12 de 1 a 7... Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem o ressuscitara dentre os mortos, fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, Maria, tomando um vaso de um ou um um litro de um de nardo puro, de muito valor ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e, achando, e enchendo-se a casa de cheiro de ungueto. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simeão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este ungueto por 300 dinheiros, e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, Mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ele lançava. Mas Jesus disse, deixa para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Sabe o que isso significa? Que a igreja adoradora vai entender. A igreja do lugar de intimidade vai entender o momento exato. Ela não vai saber a hora, mas ela vai entender o momento exato. Da manifestação do reino de Deus. Sabe que dia era esse irmãos? Um dia antes de Jesus ser preso. Todo mundo estava lá. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Os outros estavam dando festa. Celebrando o sobrenatural. Um um tinha sido curado. O outro tinha sido ressuscitado. Estava tudo ok. Mas o momento era um momento muito, muito profético. Era um momento que o inferno já estava se levantando. Já estava tudo arquitetado. Era a semana... Jesus poucos dias antes tinha dito para todos os seus discípulos. Vamos para Jerusalém que é chegada a minha hora. O filho do homem será entregue e morto. E ninguém tinha percebido. Mas uma mulher. Que vivia aos pés de Jesus em adoração. Ouviu o Espírito Santo. E fez um ato profético. Ungiu o corpo de Jesus. Para a sua morte. Você sabe por que, que o corpo de Jesus precisava ser ungido? Toda pessoa que morria depois da sua morte era ungida, com um gueto, de nardo, não era o nardo puro, porque era muito caro, eles misturavam com, tinha um pouquinho de nardo, muita água, eles ungiam o corpo, era tradição, era bíblico, mas não daria tempo para Jesus ser ungido, porque Ele morreria, poucos minutos antes do sábado começar, ele, teria, ele seria enrolado numa, num num lençol e jogado na sepultura, não daria tempo de fazer todo o processo, que a lei exigia para Jesus, para o corpo morto de Jesus, ser ungido. Então, profeticamente, alguém entendeu. Ele precisa ser ungido antes. E foi Maria. A igreja que fica aos pés de Jesus. Terá discernimento profético do lugar da intimidade. E é isso que Deus tem para você. Dizem que Maria era muito jovem. eu falo a você, jovem, de... 15 anos, 16 anos. Se você escolher ficar aos pés de Jesus. É possível que ao longo de uma jornada. Não vai ser da noite para o dia. É possível que ao longo de um período de tempo. Alguns anos. Se você escolher Jesus. Escolher. Talvez não precise nem anos. É possível que você comece a ter mais discernimento. Do que pessoas de 50 anos, que tem 50 anos de fé. É possível que você comece a ter sonhos com a volta do Senhor. Que Deus comece a falar com você. Porque Deus não olha a idade. Ele olha a escolha que nós fazemos. Ele olha se nós estamos dizendo sim para Ele. Amém? Vamos ficar em pé.
1: Yes. Vamos ficar em pé e vamos conversar com o Senhor sobre essa realidade que nós aprendemos agora eu acho que o momento mais especial é agora quando nós vamos responder ao convite do Senhor ao nosso coração Yes. feche os seus olhos por favor coloque-se no lugar de Marta, de Maria a teologia de Marta era perfeita... ela falava de relacionamentos... ela entendia a palavra...
0: mas...
1: a intensidade dela... no relacional... na intimidade com o Senhor Jesus... no parar... no se aquietar... ela conhecia a Bíblia... ela conhecia Jesus mas ela não conseguia escolher a melhor parte ela não conseguia entender a primeira coisa em primeiro lugar por isso que quando ela clamou meu irmão é morto Jesus entendeu o clamor dela e disse yes mas Marta, mas Maria Maria provou passar pela noite escura da alma, Maria escolheu ter desprezo dos olhos das outras pessoas, dizendo que ela era uma folgadinha que ela só queria estar aos pés do Senhor e não queria realmente fazer trabalhos em primeiro lugar, mas Maria entendeu o que que era misericórdia ela entendeu o que que era perdão incondicional ela entendeu o que era amar Jesus em primeiro lugar ela entendeu o que era adquirir óleo de intimidade estando aos pés de Jesus, todos os dias irmãos, uma escolha estará à nossa frente todos os dias trabalho e correria sempre existirá mas Jesus disse eu te peço Em primeiro lugar, em primeiro lugar, condicione a sua mente. Em primeiro lugar, me ama com todo o teu coração, com a força, com o entendimento, o clamor. De quem está habituado a entrar na intimidade de Jesus Cristo se torna um clamor que move o coração do Senhor. Oh, cante comigo agora!
2: Jesus!
1: Jesus! Jesus! Essa é a minha escolha! Primeiro amor em primeiro lugar. Com
2: toda a minha alma, meu coração, com meu tudo. Com fé, de amor,
1: de lugar, mesmo meu diante de olhares de reprovação, eu te amo, eu te amo.
2: Essa é minha oração,
1: eu, sou eu amo teu trabalho, diz o Senhor. Mas o amor supera o trabalho. Tudo que eu desejo em primeiro lugar é você encontrar você, conhecer você, ser conhecido por você. Eu procuro, diz o Senhor, por adoradores que me amarão com amor voluntário. Te amo, o qual. Talvez fique com o seu coração conectado com o Senhor talvez sim essa seja uma estação para você escolher ou decidir pelo amor existem estações na nossa jornada o Senhor ama o nosso trabalho Oh, yes. Mas há estações onde ele te diz: Escolha entre duas coisas boas, escolha a melhor. Yes. Decida. Condicionar o teu coração a ir para o um lugar secreto com mais frequência. Ou oh, ficar aos pés de Jesus. Onde não há medo de errar. Não há medo. É seguro. Por uma estação, muitas vezes, o Senhor nos para. Porque se nós não pararmos, aceleradamente nós viveremos uma vida de uma teologia bela e bonita, mas que não toca as nossas emoções... e nós nos cansaremos... e o Senhor quer evitar... que o próximo estágio seja mais... agitado ainda... talvez... talvez se o Senhor esteja dizendo isso no seu coração agora... responda para ele diga Senhor eu sou Teu... e se você me der forças... para confiar... no lugar da oração... o Senhor diz... renovarei a tua mente... te darei força... E você entenderá que isso será necessário para o próximo estágio. O Senhor diz, escolha a melhor parte agora mesmo. Existem lugares onde só o Senhor pode tocar no nosso coração. Ele conhece a nossa estrutura. Talvez seja só um olhar, um momento, uma entrega. Escolha a melhor parte Desejo estar contigo, De estar Jesus. Eu sou o teu. teu. Para sempre teu pra sempre,
0: não
2: desejo
0: nada. Aleluia. Sim, Senhor.
1: Habita em mim, com fala comigo. Me faz perguntas me contempla você vai ser transformado à minha imagem esteja comigo por uma estação diz o Senhor isso te preparará para a próxima estação habita em mim me ama me ama Jesus eu sou o teu Jesus Jesus lugar, vem aqui pra frente nós queremos orar com você se é uma estação que o Senhor está te chamando nós queremos concordar nós queremos liberar graça, graça para essa estação oh, Jesus é yeah. com você
0: é, se você quiser ajoelhar-se jogar-se na presença do Senhor se você quiser responda de alguma forma lá de cima aqui Você está dizendo ao vir aqui, eu escolho o Senhor. Você está dizendo, eu escolho o Senhor. Eu escolho. Eu vou pedir para os pastores que não estiverem orando, orar pelas pessoas. Mas se você quiser se consagrar também, venha. Dobre-se, fique em pé, faça o que você quiser. Saia do seu lugar, dizendo para o Senhor: Eu escolho, Senhor. No meu dia a dia eu escolho. Desacelerar, eu escolho. O Senhor, com tudo que sou, com tudo
1: que tenho, eu te amo. Eu te amo. Te amo, eu te amo, eu te amo. Graça para te amar, eu preciso, Jesus, paixão por Jesus, eu te amo. minha irmã, mostra-me tua face pois tua face é bela segue-me com o teu amor frágil eu te amo venha, te fortalecerei no meu amor eu quero estar com você nessa estação tudo que eu quero é o teu coração O Senhor nos diz não importa quanto tempo, eu não vou desistir, não vou desistir de você sim o Senhor diz que tem o um selo de amor e de fogo que está à nossa disposição para selar o nosso coração que nos habilitará a entrar O lugar da intimidade, não vou desistir de você, oh. Eu quero teu amor, teu amor. O inverno já passou, diz o Senhor. Não se preocupe, não, oh. A estação mudou, e pra você, oh, pequeno rebanho, eu digo: não tenha medo. Oh, minha amiga Minha
2: irmã, minha noiva oh,
1: mostra-me o teu rosto Teu rosto é belo Você
2: não vai desistir Até ter
1: tudo Deixe-me ouvir a tua voz Até que nos tornemos
2: Você e eu, é você não vai desistir até ter tudo, meu coração. É
1: o Senhor te diz: você, você não vai, vai desistir, até desistir até ter tudo, meu coração é teu. Você não vai desistir. Até ter tudo, meu coração é teu, você não vai desistir, eu sou teu, você é meu. chama no meu coração seja o fogo dentro de mim até, até que nos tornemos um
0: não Senhor
1: eu te dou o meu coração
0: te dou o meu coração
1: Até ter tudo, meu coração é teu. Você não vai desistir. Até ter tudo, meu coração seja, seja o fogo dentro de mim, seja a chama no meu coração, seja. Que nos tor- Vamos cantar isso pra ele Seja o Jesus, fogo de- Chama viva de amor
2: Jesus,
1: Faça-nos arte. arder Seja o fogo Dentro de mim Até que nos torne Fogo consumidor Desejo do meu coração Chama viva tu amor, batiza-me, batiza-me, você canta comigo, fogo consumidor, desejo do meu coração, chama viva de amor, batiza-nos, Oh, fogo consumidor Fogo consumidor Desejo do meu coração Chama viva Oh, chama viva de amor Batiza-me Oh, batiza a luz Oh, fogo de Deus Fogo consumidor Desejo do meu coração batizar nos a nos Fogo consumidor Desejo do meu coração Chama viva de amor batizado, luz, luz.
0: Oh. nos Eu senti o Espírito do Senhor Dizer ao meu coração... eu quero liberar isso sobre vocês... Eu senti o Senhor... Falar ao meu coração... Que Ele vai... Liberar... Sobre muitas vidas nesta noite... Uma unção... Uma graça sobrenatural... De choro... Há um espírito de choro... Vindo... Sobre você Do Senhor Para chorar com os que choram Para interceder em lágrimas E as tuas lágrimas Vão mover o coração do Senhor Eu libero agora Pai Em nome de Jesus Eu libero em nome de Jesus Uma unção De choro Na tua presença
1: Hum, hum, hum. Hum, Intercessão baseada em intimidade
0: Vem Espírito Santo Senhor o choro Não apenas emocional Mas o choro da alma Do Espírito Do lugar de intimidade Libera agora Sobre o teu povo
1: Intercessão Da noiva apaixonada oh. E move o Barabara. coração de Deus,
0: em nome de Jesus, receba. Shababarabos. Sheriba <música> Barababoshi. Shorababa. Senhor lá em cima toca os teus filhos, Senhor, com unção. Senhor, sobre todos aqui libera, Senhor. Graça. Graça para te buscar. Desejo por ti. E lágrimas na Tua presença Senhor Vem Espírito Vem sobre os Teus filhos Na galeria Senhor O Senhor quer tocar alguns que estão na galeria Eu sinto de orar por vocês Senhor Vem sobre os Teus filhos lá na galeria Deus
1: Libera uma unção
0: de intercessão Com lágrimas, com clamor, com fé Libera, Senhor, fome por ti sobre os teus filhos.
1: Intercessão porque vemos Senhor Jesus, teu toca os teus filhos ali. Como noiva.
0: Aleluia. Aleluia. Chorada,
1: Levanta intercessores. Chorada, babá. Chorada, babá. Chorada, babá para essa geração que sentirão o teu coração, que intercederão 100% com a tua vontade. Sim, Deus.
0: Deus. De acordo com o teu coração.
1: Oh, abre os nossos olhos para ver o que tu fazes e fazer contigo. Oh, Levanta na minha geração Adoradores que não descansarão Até que Jesus seja visto em toda a terra Até que a glória do conhecimento teu invada As esferas da terra Não Não nos deixe dar descanso Aos nossos olhos Até que a tua casa Seja estabelecida Pois do nascer Do sol Até o sol Se pôr Incenso subir. Até o Vamos sol cantar isso juntos, for, incenso subirá ao Deus eterno do nascer do sol até o sol se pôr,
0: Senhor Deus,
1: incenso su. Ao senhor Deus eterno
0: incenso subirá dessa cidade
1: do profetizamos do sol em Maringá o sol se
2: põe em e Curitiba
1: subirá em Paranavaí Nós declaramos que na nossa geração em do Iguaçu.
0: Do sol, em cada cidade desse estado até o sol se em for, cada capital do Brasil profetizamos sobre o interno, brasil incenso subindo oh 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 oh, tu
1: nascer do sol, igrejas adoradoras até
0: o sol igrejas se intercessoras células cheias da glória do Senhor. Ou oh, declaramos que do nascer
1: do sol até o sol se pôr. E o subirá ao Deus eterno. Levanta intercessores na nossa geração. Tu nascer do céu até o sol se pôr, e seu ao Deus eterno, e seu incenso subirá seu incenso subirá ao Deus eterno. Incenso sul virá ao deus eterno. Oh,
2: oh, oh.
1: Incenso sul virá ao deus. Que o incenso suba na minha geração, Ao Deus eterno, Ao Deus eterno, oh, oh, oh. Incenso subirá. do sol papai, papai. nós declaramos Malaquias 1:11 nós declaramos Eu não darei descanso aos meus olhos eu não darei descanso aos meus olhos ó oh. geração de intercessores em Londrina Jesus levanta aqueles que não descansarão até que Jesus Cristo seja estabelecido como rei na terra levanta-nos em oração e adoração eu não darei descanso aos meus olhos até que a tua casa seja estabelecida na terra uau Vamos declarar em uma voz Do nascer do céu até, até que a fama de Jesus Cristo Seja vista em toda a terra Até que a fama de Jesus Cristo Seja adorada em toda a terra oh, Do nascer do Deus so, so.